0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 10, le bonheur a-t-il résisté au confinement Avant que la période estivale ne nous prenne, faisons ensemble un point sur les chiffres du bonheur en France et en Europe durant les mois exceptionnels que nous venons de vivre. En effet, l'Union Européenne et différents bureaux statistiques nationaux ont collecté régulièrement des données depuis mars qui nous permettent de nous faire une première idée sur les effets de l'épidémie et du confinement sur le bonheur individuel. Et le constat est sans appel. Partout en Europe, le bonheur a fortement reculé au printemps pour atteindre des points bas jamais vus auparavant. La baisse de la satisfaction de la vie, que l'on évalue généralement sur une échelle de 0 à 10 ou de 1 à 10, est comprise entre 0,5 et 1,2 points selon les pays. Ce qui est du même ordre de grandeur que la baisse que l'on observe quand quelqu'un perd son emploi. C'est donc énorme. Une telle chute n'est en fait pas très étonnante. Tant le coronavirus et les mesures mises en place pour le contenir ont entravé des leviers essentiels pour le bonheur connus depuis longtemps par les chercheurs en sciences du bonheur. On peut citer pêle-mêle le manque de relations sociales, la privation de liberté, l'empêchement d'accéder aux espaces verts, une dégradation de la santé réelle ou seulement perçue, avec beaucoup de gens qui, une fois bloqués chez eux, ont pris du poids ou ressenti moins de vitalité au quotidien, une dégradation de la santé psychique, avec des épisodes dépressifs, de l'anxiété, du stress, des troubles du sommeil, une angoisse quant à sa situation économique future, etc. En fait, il aurait été surprenant qu'il en soit autrement. Si le bonheur n'avait pas chuté pendant le confinement, cela aurait mis à mal tout ce que les scientifiques du bonheur pensaient savoir sur le bonheur. Les enquêtes menées à un rythme hebdomadaire, ou presque, depuis le mois de mars en France et au Royaume-Uni, nous fournissent une image précise de la dynamique du bien-être mental pendant ces trois mois si particuliers. Ce qui frappe lorsqu'on regarde les données, c'est qu'il y a eu une amélioration des indicateurs de bien-être pendant le confinement. Les deux premières semaines ont clairement été les pires. Il a fallu s'adapter à une nouvelle réalité, une nouvelle organisation du travail et une nouvelle organisation de la famille. La période d'adaptation a été clairement désagréable et perturbante. Les métriques de bien-être mental ont continué de s'améliorer au moment du déconfinement, puis se sont stabilisées, depuis, à des niveaux qui restent néanmoins plus faibles qu'avant le début de l'épidémie. Par exemple en France, alors que d'ordinaire seulement 20% des Français se donnent une note faible en termes de satisfaction de la vie, c'est-à-dire une note entre 0 et 5 sur 10, ils étaient encore 25% à le faire lors des enquêtes du mois de juin. Idem pour le sentiment d'anxiété ou pour les troubles du sommeil. À chaque fois, les gens qui signalent un mal-être sont 20% à 30% plus nombreux qu'ils n'étaient avant la crise. Dans ce tableau général européen, comment se situe la France Normalement, en termes de satisfaction de la vie, la France est dans une situation intermédiaire en Europe avec une satisfaction de la vie moyenne, comprise entre 6,5 et 7 sur 10, proche de celle pour l'ensemble de l'Union Européenne. Cela la place en temps normal, derrière les pays du nord de l'Europe, mais devant les pays d'Europe du Sud ou de l'Est. Le coronavirus a chamboulé la hiérarchie. Dans les données collectées en avril par Eurofound, qui est une agence de l'Union Européenne, la France était clairement dans le peloton de queue, avec une satisfaction de 5,9 sur une échelle de 1 à 10, en baisse de 1,1 point par rapport à la même enquête réalisée en 2016. Elle figurait même derrière des pays comme l'Italie et l'Espagne, pourtant plus durement touchés par l'épidémie. Comment peut-on expliquer ce décrochage français Les données montrent que les deux mots très français, que sont le pessimisme et la défiance, ont fonctionné à plein régime pendant la crise. En avril, les Français étaient avec les Grecs, les plus pessimistes d'Europe quant à leur situation future. Ils étaient aussi ceux à faire le moins confiance à l'Union Européenne pour résoudre la crise. Plus généralement, on sait que le capital social, c'est-à-dire la quantité et la qualité des liens entre les individus et avec les institutions, est majeur pour bien passer les crises. Or, dans ce domaine, les Français brillent par une absence de confiance les uns dans les autres, une absence de confiance envers les grandes institutions, hormis le système de santé, et un pessimisme face à l'avenir. Dans le genre de crise que nous venons de vivre, où la solution dépend des mesures politiques et de la bonne exécution par les citoyens, ces particularités françaises s'avèrent très pénalisantes. Quelles catégories de la population ont vu leur bonheur le plus refluer pendant la crise Les études menées en France et en Europe montrent que les plus touchés ont clairement été les jeunes, les personnes vivant seules, les familles avec des enfants en bas âge, les chômeurs et les travailleurs précaires, c'est-à-dire les indépendants, les intérimaires ou les CDD, et enfin les urbains occupant des logements sans espaces extérieurs. La situation personnelle face à l'emploi et les conditions de vie matérielles ont donc eu un impact fort sur le ressenti des personnes. Pour bien vivre le confinement, il fallait ne pas être jeune, idéalement être salarié avec des revenus confortables, en couple sans jeunes enfants, et habiter dans une maison avec jardin ou à la campagne. Ce qui peut sembler paradoxal, c'est qu'au pic de l'épidémie, le bonheur des jeunes européens était plus durement rogné que celui des personnes plus âgées, alors même qu'ils étaient beaucoup moins à risque. Comment expliquer ce paradoxe Déjà, il faut rappeler que d'ordinaire, les jeunes forment une catégorie de la population particulièrement heureuse. Dans les pays riches, la relation entre bonheur et âge suit une courbe en dos de chameau. De chameau, pas de dromadaire. C'est-à-dire avec deux bosses. La première bosse intervient à 20-25 ans et la seconde à 60-65 ans. C'est à 20 ans et à 60 ans qu'on est en général le plus heureux. Et le creux, lui, est formé par les quadragénaires qui se débattent avec la fameuse crise de la quarantaine ou du milieu de vie. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Durant le confinement, il y a clairement eu un effet d'âge différent de l'effet d'âge habituel. Par exemple, au Royaume-Uni, la satisfaction de la vie moyenne était d'environ 5, sur une échelle de 0 à 10, pour les 18-29 ans pendant le confinement, contre 5,5 pour les 30-59 ans et 6,2 pour les 60 ans et plus. En France aussi, selon les données de Coviprev, ce sont les seniors qui ont le mieux vécu la période du confinement, significativement mieux que les jeunes et les classes d'âge intermédiaires. Si d'ordinaire, les jeunes de moins de 25 ans sont seulement 10% à n'être pas satisfaits de leur vie, pendant le confinement, la proportion est montée jusqu'à atteindre un tiers. Il y a plusieurs explications à ces différences inhabituelles entre classes d'âge pendant le confinement. D'abord, les jeunes vivent plus souvent seuls, en ville et dans de petites surfaces, ce qui leur a rendu le confinement particulièrement pénible. Ensuite, ils sont par nature moins établis sur le marché du travail. Ce sont des « outsiders » qui doivent encore trouver leur place ou faire leur trou. Leur anxiété et leur sentiment d'insécurité face à l'emploi ont grimpé fortement pendant la période, plus que pour les autres classes d'âge, affectant significativement leur bonheur ce qui est d'ailleurs classique pendant les crises économiques. Enfin, ils mènent une vie plus sociale, dans laquelle les sorties entre amis jouent un rôle plus important. En orchestrant la distanciation sociale, en fermant les bars, les clubs de sport et les boîtes de nuit, on les a de facto lésés plus que les autres classes d'âge, qui ont, en temps normal, une vie plus plan-plan, davantage centrée sur la famille, le travail et la maison. La chute de la satisfaction de la vie pendant le confinement. Signifie-t-elle que la liberté est une condition sine qua non pour le bonheur En fait, la liberté permet le bonheur de deux manières. D'abord, elle est nécessaire pour que les personnes vivent la vie qu'ils ont envie de mener, et par là ne ressentent pas une dissonance entre leurs aspirations et leur quotidien. Et ensuite, il y a comme un plaisir véritablement animal à se sentir libre, autonome et indépendant. Les études scientifiques montrent qu'au niveau individuel comme au niveau des pays, le sentiment de liberté est fortement connecté à la satisfaction de la vie. Les études internationales montrent qu'il n'existe aucun pays où les habitants se disent simultanément heureux et dépourvus de liberté. En revanche, il existe bien des pays où les gens se sentent très libres sans pour autant se sentir très heureux. C'est par exemple le cas de certains pays en développement, notamment africains. Les conditions de vie matérielles y sont insuffisantes pour que les personnes soient satisfaites de leur vie malgré leur sentiment de liberté. Le sentiment de liberté est une condition nécessaire mais pas suffisante pour le bonheur. Les pays qui trônent en haut des classements internationaux en matière de satisfaction de la vie sont toujours des pays riches et dans lesquels les gens se sentent particulièrement libres. Notamment les pays scandinaves ou les pays anglo-saxons. Comme si dans la fable de la fontaine, ni le loup décharné, ni le chien bedonnant ne pouvaient être totalement heureux. Le premier faute d'une gamelle suffisamment fournie, le second faute de liberté. Au niveau individuel, il ressort des études menées dans les pays riches que le sentiment de liberté serait même plus important pour le bonheur que les revenus, la santé ou la situation maritale. Ce sentiment de liberté est bien sûr connecté aux libertés réelles, qu'elles soient politiques, économiques ou privées, mais seulement imparfaitement. La liberté perçue et la liberté réelle peuvent être résolument différentes. Par exemple, une partie du déficit structurel de bonheur des Français par rapport aux Nordiques tient au sentiment de liberté dégradée en France. Alors que les indicateurs objectifs de liberté politique, économique ou privée sont plutôt bons en France, les gens se sentent psychologiquement peu libres, en tout cas bien moins libres que les Scandinaves, comme l'a notamment montré le sociologue français de l'université de Neuchâtel, Gaël Brûlé. Une explication tiendrait dans l'enseignement à la française, très verticale, qui rognerait l'estime de soi des Français, et cela même longtemps encore après être sortis de l'école, les empêchant d'oser vivre la vie qu'ils aimeraient vivre alors que les institutions françaises leur permettent, en théorie, de le faire. Et puis, au-delà de l'éducation reçue, chaque personne semble ressentir de manière très personnelle la liberté qui lui est laissée par son environnement, sans doute du fait de la personnalité. Et cela vaut aussi pour l'absence de liberté, comme pendant le confinement. Une étude allemande a montré que les personnes qui valorisaient le plus la liberté et avaient l'aversion la plus forte pour la coercition, un trait psychologique que l'on nomme « réactance », étaient celles qui avaient vécu le plus mal le confinement. L'effet faits étaient encore plus forts lorsque ces personnes tombaient sur des informations indiquant que la dangerosité du coronavirus était significativement moindre que ce qu'ils pensaient, les faisant douter de l'utilité même du confinement. Voir sa liberté bridée est désagréable, et pour certains encore plus que d'autres, mais voir sa liberté bridée pour rien est tout bonnement insupportable. Au final, le bonheur aurait-il moins chuté sans le confinement Malgré tout ce qui a été dit précédemment, ce n'est pas sûr. Le confinement a certes rajouté plein d'entraves au bon fonctionnement humain, mais il a aussi eu le mérite de diminuer l'anxiété face à la maladie, qui était maximale début mars. Le cas britannique est intéressant à cet égard. Au Royaume-Uni, la satisfaction de la vie était minimale dans les jours avant l'annonce du confinement, qui a commencé le 23 mars, soit six jours après celui en France puis a fortement progressé dès que le confinement a commencé. Quant à la Suède, qui a opté sur toute la période pour le non-confinement, elle a connu pendant la crise un changement de son niveau de bonheur moyen dans le haut de la fourchette des pays européens, supérieur à celui de ses voisins nordiques. Ce qui suggère que les Suédois auraient préféré le confinement. Mais dans les deux cas, les situations de ces pays étaient particulières, parce que la norme était devenue le confinement, ce qui a pu augmenter l'anxiété de la population face aux choix déviants de leur gouvernement, et par là diminuer le bonheur. Ce qu'on ne saura jamais, c'est comment aurait évolué le bonheur en Europe au printemps si tous les pays européens avaient de concert affronté l'épidémie sans opter pour le confinement. Ce qui d'un côté aurait moins rogné les libertés individuelles et dégradé les perspectives économiques, mais de l'autre aurait nécessairement augmenté le coût humain. Je vous laisse vous faire votre propre idée.